0: Hola, bienvenidos a Goku Mads in the Jungle, nuestro podcast de antropología y estudios culturales, en donde sacamos la carnita, o al menos eso intentamos, a diversos asuntos que la evolución atraviesa a través de distintos prismas. El día de hoy, en un episodio más que especial, transmitiendo desde otra de las líneas del multiverso, con el fin de intercambiar visiones, y versiones, con un invitado premium, digo yo, el doctor José Luis Vera Cortés, con quien platicaremos esencialmente sobre correr y las personas que corren, pero se sumarán otros asuntos, desde su mirada y experiencia. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
1: Y va a ser inusual hablar de esto, porque solo hablar de otras cosas, pero eh, también podemos hablar de esto. <risa> ya veremos. Y gracias a ambos por invitar Hombre.
2: Y bueno, también, pues... Eh en este caso un poco con Jungle, eh, también para aprender más sobre las distintas versiones, visiones y formas de acercarse a la antropología. Y pues eso, es un invitado premium también, por, no solo por su trayectoria académica, ampliamente conocida, y como por sus intervenciones en distintos campos de la antropología física, sino también porque fue corredor, y siendo este un podcast sobre antropología y estudios culturales, y hablando de lo que es correr, no creemos que hubiera un mejor ejemplo y referente empírico que alguien que pudiera hablarnos desde su experiencia en ambos campos y también desde su propia visión y sentir de la antropología. Así que sin más, bienvenido José Luis y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias.
0: Eh, estamos seguros de que a lo largo de esta charla con José Luis Vera les van a surgir dudas, emociones, reflexiones, así que los invitamos a que compartan todo ello a través de nuestros canales de comunicación. En Twitter estamos como jing-bajo de jungle, y en Instagram gupumats in the jungle. Nos encantará saber de ustedes, animalitos de la creación.
2: Y pues, como ya es tradición y para dar el botellazo de salida, pues salud. 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 Bueno, pues hay que decir que... José Luis Vera, pues, no fue un corredor común. Conoce, conoció y corrió con algunos de los corredores de la época de oro del atletismo mexicano. Entronó con el mítico profesor Tadeusz Kempka. Así que, pues, tal vez nos cuente un poco sobre ello, de su viva voz y de su experiencia. Y bueno, pues, vamos a, a darle caña a esto. Oye, Vera, a ver, como corredor... Antropólogo. ¿Tú crees que tu visión sobre el atletismo, pero más sobre el correr como un fenómeno, eh, se permea por tu
1: formación antropológica? Sí, bueno, uno, uno se acerca a correr, o a veces ni siquiera a correr, ¿no? A veces a ver correr, ¿no? Porque pues, ha habido corredores célebres y entonces uno termina. La gente siempre busca ídolos, ¿no? Y entonces. Eh, 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 o sea, un personaje exitoso puede ser muy atractivo, a lo mejor. Mucha gente no, nunca corrió, pero, pero veía a Usain Bolt ganar las Olimpiadas y eso resultaba muy impactante. Pero claro, eh, por un lado está la experiencia personal, pero si esa experiencia personal se va aderezando por, por la formación o deformación, que en este caso bueno es la formación que te da la antropología, siempre jugamos con la idea de la deformación. Claro, empiezas a mirar distinto, empiezas a mirar que el correr no es solamente para aquellos que tienen súper altos rendimientos y desempeños olímpicos, ¿no? que hay mucha gente que lo hace, que alrededor de correr hay una serie de mitos, hay una serie de, de o incluso una cultura asociada ¿no? al, 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 al acto de correr, que no es solamente un pasatiempo, que es algo que tiene que ver con la salud pública, que no solamente tiene que ver con, con competir y ganar y romper marcas, a, aunque siempre de por medio está tal vez el competir contra ti mismo, pero luego como antropólogo empiezas a ver más cosas, ¿no? Y como, y como atleta o exatleta también ocurre. Entonces tu, tu aproximación, por ejemplo, se va centrando eh, no solo en el desempeño de estos atletas, sino en, por ejemplo, cómo hay ciertos sectores de población que tienen desempeños particularmente buenos, ¿no? Hoy se ha vuelto... Eh, casi Vox Populi, que vas a cualquier carrera y ganan kenianos, ¿no? De hecho, en México viven multitud de kenianos desde hace años que, de hecho, han tenido hijos aquí y, y sus hijos han empezado a representar a México, ¿no? No hace mucho en el Panamericano, una de las corredoras de 5.000 o de 10.000 es, es hija de, de kenianos que, que vinieron a entrenar aquí. Y entonces uno se empieza a hacer preguntas también sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa con, este, con, con esa población...? ¿Por qué tienen ese desempeño? ¿Es solamente algo vinculado con una gran motivación o con unas grandes enormes carencias? Y te das cuenta que no hay respuestas fáciles, ¿no? Pero que en cualquier caso, tu aproximación al acto de correr más allá de la experiencia, que es pues, agradable o no tanto, ¿no? Este, porque a veces puedes sufrir y a veces te puedes arriesgar. Este, pues cambia, cambia necesariamente, ¿no? Ahorita es que me vienen a la mente un montón de cosas, pero lo iremos dosificando necesariamente está mezclado, está matizado y, y nunca se han preguntado por qué, por ejemplo eh, Usain Bolt Donovan Bailey
0: eh,
1: eh, o sea campeones olímpicos de 100 metros son de Jamaica ¿qué pasa en Jamaica? ¿No? en fin es, y, y eso tiene que ver con motivos históricos con cuestiones culturales, con motivos antropológicos, en fin, entonces creo que sí necesariamente la tu visión del acto de correr y tu propia práctica se, se va matizando por ello. ¿no?
0: Dice el, el latín solvitur ambulando, se resuelve caminando, se resuelve andando. José Luis, yo quiero empezar eh, mi, mi ronda de preguntas pues con varias de una vez. ¿Qué carrera, corredor o corredora te mueve más cuando lo recuerdas? ¿Tienes alguna épica? Y de una vez. ¿De qué manera conectas con el atletismo cuando no corres? Es decir, cuando lo piensas a nivel de reflexión, a nivel de estudio, ¿cómo te relacionas con el atletismo desde ese momento? Bueno,
1: un, un atleta ese que se que marcado, es que hay, hay tantísimos. A lo mejor no es el que más admiro, pero, por ejemplo, el campeón olímpico 5 y 10 mil de Moni 72 y de Montreal 76, Lasse Viren, a mí me impactó, era ¿no? un policía ¿no? <risa> sí. que, pero que además era eh, como heredero de toda una tradición de corredores nórdicos que ahora se vuelve a revivir con los con los Ingebringsten, por ejemplo ¿no? pero bueno, él particularmente me, me, me impactó cuando lo vi correr en ese entonces, en el 76 pero probablemente probablemente mi, mi corredor favorito y eso tiene que ver con que tal vez, aunque no era mi prueba es mi prueba favorita es Sebastián Koz ¿no? que es el actual presidente del Comité Olímpico Internacional, bueno, de, no del, del Comité de Atletismo, pues, ¿no? De la, de la Federación Internacional de, de Atletismo. Eh, él ganó eh, medallas en, en Moscú 80 y en Los Ángeles 84. Eh, y el duelo que mantuvo en esa época con otro británico, con Steve Ovett entonces eran unos agarrones Steve Ovett y Sebastián Cole. Eran, uno rompía el récord una semana... El otro rompía el récord a la siguiente... Sí. Y así pasaron meses... Y rompían... Eran impresionantes, ¿no? Eh, 80 y 84... ¿no? Eh, luego hay muchos otros que admiro... Y suelen ser fondistas... Suelen ser fondistas, ¿no? Claro, ver a Usain Bolt correr los 100 y 200... Sí, bueno... Eso es un disfrute, <risa> pero... Para mí las carreras... Más interesantes... Porque involucran muchas más cosas son las de medio fondo y fondo no el maratón es una gran prueba pero de 800 a, a 5000 me parecen unas pruebas muy hermosas ¿no? y luego me preguntabas ¿cómo, cómo vincularse cuando no corres? ¿no? Este, bueno, primero habría que decir que cuando uno se vincula con esto en el ánimo de las competencias o sea, yo competí muchos años eh, todo está ordenado para eso toda la actividad, todo, todo está vinculado a, al fin de semana, tener una competencia y ver si bajabas la marca. Y a mí me ocurrió que dejé de competir pronto, aunque luego lo retomé. ¿no? O sea, yo competí, dejé de competir a los 22, 23, que estaba súper joven, ¿no? como a los 23, y luego volví a competir en España ¿no? a los 29. Y en todo ese tiempo me empecé a replantear qué era correr precisamente cuando, cuando dejas de competir porque cuesta trabajo, ¿no? porque estás muy habituado a, a... El alto rendimiento no es muy sano, en términos de salud, la verdad hay que decirlo, ¿no? <risa> o sea, los entrenamientos que te toca hacer son fatales. Pero luego te das cuenta que la enorme cantidad de gente que trota, que corre, no está vinculada con el alto rendimiento y que hay otras cosas importantes, ¿no? que ya digo, tienen que ver con cuestiones personales, de bienestar, de salud, pero también de salud pública. Y, y luego la propia experiencia de correr se transforma. ¿no? Yo me acuerdo mucho de un libro eh, de Murakami, de que uh -huh. hablo cuando hablo de correr. Yo decía, tiene los tres ingredientes que más me gustan. ¿no? Murakami le gusta escribir, le encanta el <risa> jazz, tenía un bar de jazz uh -huh. y empezó a correr maratones. ¿no? Y la descripción que hace Murakami del acto de correr no siendo un atleta de alto rendimiento, aunque llegó a hacer sus marquitas, ¿no? En fin, este es como interesante. Y me acuerdo de una frase que dice en el libro, que yo la, la adopté y la utilizo en otros contextos, pero él dice, el, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, cuando uno entrena es que te duele. ¿Cómo procesas eso y cómo lo vives?, y cómo significas esa experiencia depende de cada quien, ¿no? Y a veces esa experiencia del dolor puede ser una experiencia gozosa y una experiencia vinculada al disfrute, ¿no? Y eso es raro, ¿no? Es, es raro cómo le cambias el sentido. Pero también, ya digo, es, es cierto que, que, no sé, de los corredores que toman la salida, en, la salida en el maratón de la Ciudad de México, pues ni el 1% realmente tiene posibilidades de ganar. Los motivos son distintos, ¿no? Y hay que atender esos motivos, son... Son cosas que están ahí y que y que no demeritan la competencia, todo lo contrario, ¿no? Y mostrar que la gente puede estar ahí por mil motivos, ¿no? Para socializar, para exhibirse, porque los hay exhibicionistas, eh, uh -huh. para salud, como reto personal, como manda, como. En fin. Sí. ¿no? Entonces, eh, sí, necesariamente, claro, cuando no corres, porque la propia experiencia vital de correr y el agotamiento, en fin, todo lo que supone hacer ejercicio, condiciona tu aproximación. Y justo cuando estableces distancia, le das una dimensión que a lo mejor este. no se la das en el acto mismo de, de correr. ¿Cuál era tu prueba? Yo fui básicamente corredor de 800 metros, llegué a correr 1500 poco, pero como sabes, este, la resistencia es algo que se gana con la edad y la velocidad es algo que se pierde con la edad. Entonces vale. lo que suele ocurrir es que, o sea, yo era un corredor de 800 y ave, eventualmente 1500 que tendría que haber terminado corriendo 5000 ahora hablaremos de Kenka, pero lo que, lo que él hacía es, recibía pues, atletas jóvenes y entonces los empezaba a canalizar para explotar su velocidad y conforme iban creciendo iban madurando, iban aumentando de prueba, desarrollando su resistencia Rodolfo Gómez, por ejemplo Ajá. mítico corredor de maratón era un corredor de 800 inicialmente, cuando Ajá. llegó de creo que era de Chihuahua Rodolfo cuando llegó de Chihuahua, corría 800 y, y, y si no recuerdo mal andaba rondando el 1.50, 1.49, o sea, ¿no? Una, un, maraton, sí. un maratonista de dos horas nueve, yo creo que es lo que llegó a ser Rodolfo, pero un corredor de 800 de, ese, de esa velocidad. Entonces, claro, yo corría eso, debí tal vez con la edad eh, subir de prueba y terminar corriendo a lo mejor 5.000. Ok, bueno, y
2: justo ahora un poquito en, desde ahí, Justo de la perspectiva y la experiencia ¿Cómo crees que podría acercarse la antropología A este fenómeno de correr? O sea sí que, ¿Qué crees tú que la antropología podría, podría dejarnos ver En estos tiempos en los
1: que Se corre tanto? Bueno, lo, lo primero es qué podría Y qué ha hecho, ¿no? que esa Ajá, es la otra además. que contar lo que es interesante Yo, yo digo, primero, primero la, la antropología no está Creo, en principio, tan vinculada, aunque a veces sí, uh -huh. a cuestiones de fisiología del esfuerzo, de cuestiones metabólicas vinculadas con el esfuerzo. Eso lo hacen los médicos, los médicos del deporte, en fin, ¿no? Pero hay que recordar que, por ejemplo, los primeros estudios de somatotipos con atletas olímpicos se hicieron en México 68, uh -huh. ¿no? Los hizo Hannah Folhaver. Y el principio de esto, para que más o menos lo entiendan, es que los antropólogos se dieron cuenta que en algunas pruebas en particular... Los, los tipos físicos de los deportistas solían coincidir, habían como promedios, como si ese fuese, además de muchas otras cosas, un factor que intervenía en el buen desempeño. Esto se nota, por ejemplo, cuando uno ve los corredores de 100 metros y las corredores de 100 metros son gente muy voluminosa, que hacen mucho, muchas pesas. Eh, es un tipo de prueba anaeróbica, prácticamente no se respira, no es vinculada con fibras musculares de, de energía a corto plazo. ¿no? Entonces suelen ser sujetos muy musculosos, de no gran talla, por ejemplo, porque sí. la, la zancada larga te, te, te ralentiza. ¿no? De ahí lo excepcional de Usain Bolt, ¿no? uh -huh. que tuviera las marcas que tenía midiendo lo que Michael Jordan. o la sea Usain verdad, Bolt midió un sí. 97 por ahí. ¿No? ¿no? Y Ve a los fondistas, ¿no? Los fondistas suelen ser todo lo contrario, suelen ser sujetos no tan altos, siempre hay excepciones, ¿no? Sí, sí. Pero en, ve a Kipchoge actualmente y todos los atletas de los olímpicos de siempre con buenas marcas en esas pruebas, son atletas muy breves, longilíneos, con poco peso, uh -huh. eh, con, un, con una mecánica del movimiento muy. Grácil. No solo grácil, sino poco costosa, ¿no? Uh -huh. O sea, parece que no, que no les cuesta tanto moverse, ¿no? Es. Eh, no es que lo hagan fácil sino que además si sí hay un, un componente de, de no excederte de, de, en, en, la, en, el, en el propio movimiento entonces lo que se dieron cuenta es que, que, que los, los atletas tenían eh, estos morfotipos, estos promedios digamos físicos y en México 68 Hannah Folhaver midió a los atletas y obtuvo los, como los somatotipos de, de las pruebas específicas y esto se tradujo en que eh, países del bloque socialista empezaron a utilizar eso para la captación temprana de, alu, de, de atletas porque aunque uno puede cambiar, uh -huh. eh, eh, ciertos somatotipos se sí. prestan a la práctica deportiva y entonces los cubanos la, la Alemania del Este y los propios rusos en algún momento seleccionaban atletas muy jóvenes eh, a partir de sus valores de somatotipo, claro esto se, se hizo durante algún tiempo, yo creo que y, y ya lo veníamos diciendo, ¿no? Resulta muy atractivo la, el, el, el alto rendimiento y nos atraen mucho esos atletas que rompen marcas, pero en realidad a lo mejor la antropología podría intervenir eh, también en, en otras visiones, ¿no? Vinculadas a, a toda la cultura que hay alrededor del deporte, a los componentes, estudios sobre los componentes mmm, biológicos de ciertas poblaciones, ¿no? Ajá. Hace rato hablábamos de, de, de Jamaica, del Caribe, como un semillero de atletas, ¿no? Y qué es, yo a veces comento esto y luego es delicado porque esto a veces se puede convertir mal tomado o mal visto en argumentos casi de corte racista y no es el caso. O sea, lo que tenemos que entender es que las poblaciones se diferencian, así como los individuos al interior de una misma población se diferencian, también las poblaciones se diferencian. Luego se pueden traslapar, digamos, no, este, ciertos rasgos, pero eh pues resulta muy atractivo, por ejemplo acabo de ver el, el, el maratón de Nueva York el fin de Ajá, semana pasado ¿no? en un momento una vez que, que reventó el brasileño Ajá. que tenías Kenia y Etiopía ¿no? y en mujeres Kenia y Etiopía <risa> ¿no? y luego súmale ahora en algunas pruebas Uganda, ¿no? ¿qué pasa allí? no o ¿qué pasa por ejemplo? y creo que ahí la antropología te puede decir cosas ¿qué pasa por ejemplo? México tenía una gran tradición de fondo hace ratito hablaste de la de la época de oro del atletismo mexicano. La época de oro del atletismo mexicano es la época de oro del fondo mexicano. Es decir, de, de los atletas de... Pero resulta que tienes gente como eh, eh, Alejandro Cárdenas, a Guevara, ¿no? y dices, a ver, estos son velocistas, bueno, cuatrocienteros ajá, ambos de Sonora. Este, ¿Qué pasa ahí? no uh -huh. o sea, Y entonces empiezas creo que la antropología te puede decir mucho primero alrededor de lo que asumimos que debía ser la cultura deportiva luego la dinámica histórica que genera esas diferencias poblacionales no sin caer en argumentos racistas o sea no se trata de decir como por ejemplo dicen ah es que se baila bien porque es caribeño no pues no habrá sí. caribeños que bailen mal y, y, y gente que no sea caribeña que baila bien evidentemente no pero pero sí hay características de las poblaciones no y eh, llama la atención, eh, claro, lo podríamos, podríamos profundizar un poco en ello, pero yo, yo digo: ¿de dónde trajeron a los esclavos americanos? ¿De qué parte de África? Ah, este, una selección de, de personas, siglos de esclavitud, sobreponerse a eso, ¿qué tienes como resultado? No? O sea, ¿cómo era la población original? No se trajeron eh, 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 esclavos del otro lado, que se suelen distinguir por menores volúmenes, menores tallas, fibras, de fibras largas, resistencia inusual, ¿no? Los mexicanos en algún momento, mmm, o sea, esto de que gana Kenia y Etiopía siempre, no siempre fue así, ¿no? Hubo un momento en esa época de del, del atletismo mexicano que en las carreras más importantes de calle los, entre los ocho y diez, ¿no? entre los ocho, digamos, de los 10 mejores en Boulder, por ejemplo, ¿no? la carrera de Boulder, la ganaban los mexicanos. Hubo un momento que Estados Unidos decidió que iba a limitar el número de mexicanos participando, ¿no? porque es que ganan todo. ¿no? Y estaban los kenianos y estaban los etíos, no ¿Qué pasó allí? No? Bueno, que la población mexicana tiene ciertas características, digo, por mencionar, Dionisio Cerón ganando tres veces consecutivas el Maratón de Londres sí. este, el Pinolillo ¿cómo se llama? Este, Germán. Germán Silva entre, todos entrenaban con en Kerk eh, ganando, no sé si tres veces pero no consecutivas, el Maratón sí. de, de Nueva, Nueva York. York Benjamín Paredes o sea, empiezas a ver y, y claro, sobre bueno, eh, es, es digamos esta valoración la antropología creo que la puede abordar a partir de, de la historia de la cultura, y luego hay evidentemente detalles en los que tienen uh -huh. que ver con, con el entrenamiento, con la motivación, o sea, el desempeño no es solamente porque tengas una eh, determinada predisposición biológica, evidentemente no, no. Y luego está todo este universo del, del atletismo recreativo o del correr recreativo, que es importante, ¿no? Y, y, que, y que se traduce en, en, en políticas de salud, en... En de marcas en, de ropa. Bueno, ese bueno, eso es algo, está allí también, ¿no? en, en realidad, yo me acuerdo cuando yo empecé a correr, decían, pues, es un deporte muy barato, ¿no? Unos tenis y un short y, y ponte a correr. Uh -huh. Y ahora no es así, ¿no? Uh -huh. Pero la antropología, tanto la antropología social como la historia, como la antropología física, creo que pueden decir mucho, en muchos ámbitos, ya digo, no solo en el alto rendimiento, sino en el, en el atletismo recreativo, que además es el, pues, es, en términos de números, es más importante,
0: ¿no? Estamos platicando con el doctor José Luis Vera, él es antropólogo físico por la ENA y doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad de Valencia. Expresidente de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, de la Asociación Mexicana de Primatología y de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, también fue director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 2012 a 2015. Es autor de un centenar de publicaciones. Él está interesado en el proceso de evolución humana, la historia y la filosofía de la antropología y en un enfoque biosocial. Entre sus líneas de investigación están Cuerpos anómalos y la construcción de la normalidad, evolución humana, historia del cuerpo y la corporeidad. Es autor de libros como El pensamiento dicotómico en la antropología y el evolucionismo junto con Pilar Quiapa y Javier Lizarraga y de múltiples artículos, entre los que destacan el desarrollo del pensamiento simbólico, el ancestro común y las especies de transición al Homo sapiens, del cuerpo monstruoso a la discapacidad como alteridad y reflexiones sobre la noción de la raza, en los orígenes de la antropología física en México, por mencionar algunos. José Luis, además, es un amante o un fan de la radio y de la música, de las ondas gercianas Ya ahora nos platicará más de sus proyectos personales, pero eh, tiene un proyecto de jazz eh, y ha tenido diversos espacios en Radio Ina Y pues bueno, nos, nos honra muchísimo que esté, en este, que, en, que esté en este espacio. Preguntar sobre, has tocado también este tema en algún punto, sobre la experiencia físico-emocional de las y los corredores. ¿Qué determina que a uno les guste y que otros no seamos tan buenos o no nos guste tanto. ¿Hay una explicación científica?
1: Pues no sé si científica, ¿no? Pero, a ver, yo, yo recuerdo que a mucha gente le aburría correr. este, Porque decía no es recreativo, ¿no? Cuando, o sea, si juegas fútbol, no sé, o básquetbol, te echas una cascarita. Eh, o sea, eso es típico. Ajá. Pero el acto de correr fuera de los relevos es un acto individual en principio. Luego lo compartes, ¿no? Porque puedes correr en grupo, ¿no? Pero también ocurre que mientras más distancia corras, el grupo siempre se va alargando, ¿no? Entonces, yo, yo recuerdo mucho un libro que leí cuando era pequeño que se llamaba La soledad del corredor de fondo, ¿no? Y que hacía referencia a, esa, a ese estado íntimo, ¿no? Entonces, a ver, yo, yo creo que la gente que se vincula con correr eh, puede gustar de ello o no a partir de, a lo mejor, una, a veces es el desempeño, ¿no? a uno no es, no es que le guste necesariamente ciertas cosas, sino que les gusta lo que hacen bien, porque eso también te da un cierto prestigio, ¿no? Entonces hay gente que, que corre porque corre bien, ¿no? Luego está este, este, lo que supone eh, eh, en términos de, de la experiencia del dolor, del sufrimiento, del agotamiento en solitario, Pero no es lo mismo un corredor de fondo que un corredor de velocidad. Los corredores de velocidad están metidos en el gimnasio mucho tiempo. Es, eh, su tipo de entrenamiento son arrancones breves, este, con mucha potencia. Mientras que los corredores de fondo, pues es... Mm, tú lo sabes, Derso, ¿no? Eh, eh, a mí, siendo corredor de 800, me tocaba en pretemporada correr 25 kilómetros en el desierto de los leones. 25, ¿no? Para, sí. para, el, el, para el día de la competencia, correr 800 metros, ni siquiera un kilómetro. ¿no? Entonces, claro... Eh, el, el encontrarle gusto a, primero como ocurre en el deporte en general, a la disciplina no yo creo que alguien que, que hace deporte se convierte en una persona disciplinada eh, eh, no puede ser tan, tan aleatorio, no puede ser tan espontáneo, no si te dedicas no. a esto, tienes que dedicarle no entonces también tiene un cierto elemento rutinario que a algunos a lo mejor nos satisface, ¿no? dices, uy, hace dos días que no voy a correr o hace tres días ¿no? <risa> sí, eh, sí, eh, en fin, como que son elementos que tienen que ver con eso eh, ya digo, a veces la, los, los procesos como individuales y de soledad, mientras vas corriendo cuántas cosas no piensas o cómo te abandonas a veces al, 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 al mero acto, hay, hay momentos donde estás en blanco ¿no? O, o hay momentos donde, por ejemplo te habrá pasado de eso, ¿no? que vas corriendo, vas agotado y de momento dices oh, me siento bien y empiezas sí. a tirar más fuerte y más fuerte y más fuerte y como una experiencia también de de llevar un poco más al límite tu, tu cuerpo, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Y, y, y luego, pues, a veces somos víctimas del relojito, ¿no? Y del cronómetro, y estamos sí. siempre. Eh, eh, y a lo mejor eso le quita un cierto encanto. Yo formo parte ahora de un chat de excorredores que competimos por la UNAM en los 80s. Y aunque todos siguen corriendo, o muchos siguen corriendo, muchos dicen, hubo tiempo, así dicen, para joderse. Sí. ¿Y ahora por qué no lo disfrutamos? ¿no? Entonces la gente sigue compitiendo, sigue, pero, pero le da un elemento que no tenía, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un problema. Llegué de juvenil a tener marcas más o menos. Fue más o menos bien de juvenil cuando entré en la categoría libre. Me costaba trabajo porque me bloqueaba, ¿no? O sea, mentalmente me bloqueaba. El último, el cierre, me, me ponía tenso, me ponía, ¿no? Y recuerdo que no todos eran así, ¿no? Alguna vez te conté la anécdota de un corredor Roberto López de Santa Úrsula del Pelícano, que llegó a ser 1336 en, en 5000 de juvenil, ¿no? Y él, mientras más rápido fuera, pues él lo veías es que se excitaba. O sea, era una cosa muy impresionante. Y entonces uno es víctima del relojito y de la competencia propiamente. Yo creo que mucho del, del, del atletismo tiene que ver con la competencia y a veces eso desvirtúa un poco la experiencia que podría ser muy gozosa y muy placentera ¿no? porque siempre estás viendo quién te gana quién le ganas o si ya superaste tu marca y a mí me pasó que por ejemplo yo retomé el, el atletismo después de que lo dejé tempranamente en España, cuando, cuando me fui a estudiar y este tenía 29 años cuando, ¿no? cuando lo retomé ¿no? y en las competencias me decían el Yayo, ¿no? que en Valencia es el abuelo no, porque así, el yayo, ¿no? Porque todo el mundo daba su, época, su año de nacido y, y yo era 10 años mayor que el resto Pero me había alejado un poco No del entrenamiento Pero sí del terreno y la competencia Volví a hacer las mismas marcas Pero sin sufrir Y sin agobiarme O sea, había un elemento tan, tan claramente psicológico Es más, te digo, a mí la, la última recta del 800 me bloqueaba Me ponía duro y... Si alguien llegaba conmigo, ahí me ganaba. Porque cerraba más fuerte que yo. Yo tenía buena, lo que llaman resistencia a ritmo especial. O sea, es una carrera rápida y si la mantienes, mantienes el ritmo, puedes dar una buena marca. Pero en España me tocó correr en pista cubierta. Y las pistas cubiertas, que en México todavía no había entonces, en vez de ser de 400 metros, son de 200. Con lo cual, un 800, en vez de dar dos vueltas, dabas cuatro. Pero la recta ya no era de 100 metros, era de 50. Entonces yo reducía... A 50 metros mi sufrimiento en vez de ser de 100.
0: ¿no?
1: Y sí, me volvió a pasar lo mismo, pero me pasaba a los 750 metros, no a los 700. Ajá, ya tenías 50 metros ganados. Ya tenías 50 <risa> metros ganados. Y es increíble que fuera un asunto de psicología, ¿no? O sea, yo veía en la recta y decía, uy, me van a alcanzar. <risa> y este, en fin, es, 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 es curioso, ¿no? Como... Hay mil motivos, ¿no? Ya digo, tiene que ver. Con el gusto, con el placer, con, con la propia noción de competencia, a veces con el gusto por la soledad, por el, la rutina. El, 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 el... Te digo, no necesariamente nos gustan las cosas porque sí, a veces nos gusta porque nos va bien, o, en fin. Sí, pues hay, hay mil que... motivos. Por eso, por ejemplo, cuando hablo de los atletas africanos y eso, no puedo reducir el argumento solo a una composición biológica de una ¿Sí? población. Porque tienes entrenamientos, motivaciones, ciclos, ¿no? O sea, hay, hay... ahora podemos hablar de Kemka un ratito, pero lo, lo que hacía Kemka era te hacía el ciclo anual, luego te hacía macro ciclos por competencias y luego te hacía el ciclo de tu vida como deportista. Entonces, tu entrenamiento estaba planeado para tener buenos resultados este año, uh -huh. particularmente en los nacionales, por ejemplo, o si. Eras de mejor nivel en los centroamericanos, panamericanos o Juegos Olímpicos, Ajá, ¿no? ¿no? Y luego estaba cómo planear el gran ciclo de tu, de tu, de tu carrera deportiva. Entonces, en, o sea, en, en, en cada persona él, él planeaba así, ¿no? Ciclos anuales, ciclos eh, competitivos, por ejemplo, los ciclos olímpicos, pues tienes que planear así necesariamente. Otro año, sí. Y luego tu gran ciclo de, de vida. tu vida como atleta, ¿no? Y, y claro, ahora es muy bonito que yo veo que muchos amigos siguen corriendo Y probablemente que en ese momento no pensó en estas edades, ¿no? Sí, seguro Porque él pensaba en, en atletas de alto rendimiento Y ahora no son atletas de alto rendimiento Pero siguen entrenando y siguen construyendo este ciclo vital sí. Que es muy bonito y súper interesante Sí, para quienes no
2: saben, eh, quién es Tadeusz Kemka Bueno, eh, es profesor polaco que trajeron más, llegaron con House lever más o menos en los 66, 67, por ahí, ¿no? Y entonces empezó a entrenar a los atletas, los trajeron casi, casi para entrenar a los atletas, a los atlete, más de atletismo, e incluso también eh, Tadeus Kempeda también entrenaba a los árbitros. Entonces también tiene varias anécdotas sobre cómo entrenar a los árbitros y, y a veces se veían como los que venían de otro lado, pero vinieran Digamos que su único respaldo era que estaban estudiados Y que eran extranjeros Y eso ayudó mucho Y bueno, ya un poco en eso es ¿Cómo era entrenar con, con Kempka y con
1: ellos? Con este tipo de atletas Primero nada más comento eh, eh, Los trajeron en el 66 De hecho Kempka llegó el 20 el 24 de mayo de 1966 <risa> No sé por qué un día me lo contó, Yo soy del 23 y yo pensé, el señor llegaba cuando yo tenía dos años estaba cumpliendo dos años Y los traje, lo traje, bueno, vino él Vino eh, Lever y eh, dos House más. Lever O sea, toda la escuela mexicana De marcha se le debe a House Lever o sea, sí. todo, Bueno, los trajeron Para poner en forma a los A los, eh, a los atletas mexicanos Para la Olimpiada del 68 Pietrovsky en, uh -huh. en velocidad Este... Y, y bueno, Kemp entrenó a Juanito Martínez, eh, cuarto en 5.000 y en 10.000, me parece. Este, y luego entrenó a Rodolfo, a José Gómez y a todos estos, ¿no? Arturo, Arturo Barrios, también. pero muy, muy posteriormente. Eh, y, y se quedaron en México, ¿no? Entonces, toda la época de oro del Fondo Mexicano y de la Escuela Mexicana de Marcha se le debe a Levy y a, a Tadeusz Kemp. Que dicho de paso eran exatletas, ex ¿no? Kemka era corredor de medio fondo, pero con la guerra eh, murió muchísima gente. Y él dejó de competir y e empezó a entrenar muy joven. Y un día le hice una broma, le dije, chavos, se murieron los entrenadores. Me dijo, no te rías chico. Así le dije, no te rías nada. chico. Este, eh, porque pasaron por una guerra, ¿no? Entonces eso supuso que él dejara de ser atleta para volverse entrenador. Entonces viene, se queda, se queda en México y entrena, pues, todo. Pero además no solo entrenaba, ya en un, en un libro de los sesentas, un, un libro checo, que este nunca me lo devolvieron y ya no me acuerdo el nombre del autor, que se llamaba Carreras Atléticas de Medio Fondo y Fondo, hablaban en uno de los capítulos, era de los sesentas, como del 67 o algo así, y decían, recientemente el entrenador polaco, Tadeusz Kemka, eh, eh, está entrenando a los fondistas mexicanos a grandes alturas ¿no? y, y, o sea, todo lo nevado. El, el nevado y los entrenamientos a grandes alturas, los, los innovó Kenka en, en México de tal forma que en esa época, no solo entrenó a los mejores atletas de México sino venían atletas eh, extranjeros, Saida Cuita llegó a venir a entrenar con Kenka yo lo llegué a ver corriendo en el desierto de los leones Ajá. O sea, Isair Acuita era campeón olímpico, ¿no? Entonces tú de momento veías al campeón olímpico que venía a entrenar con tu entrenador a México, ¿no? A tres mil y pico metros de altura en el en el desierto. Era, Fue una época... Él hizo su escuela, ¿no? De hecho, en algún momento, ahora se habla de los dos grandes entrenadores mexicanos, Kemka y Rodolfo, pero Rodolfo Gómez o atleta de Kemka, fue formado por Kemka, y claro, formó muy buenos atletas, no gente como eh, Benjamín Paredes, no, ¿cómo se llama este otro?
0: Mm.
1: No sé si, bueno, no estoy seguro si, si, si Benjamín entrenó con, con Rodolfo, creo que sí, ¿Mm? pero la enorme mayoría entrenaban con, con, con Kemka, en pruebas que iban, era raro los ochocienteros que estábamos ahí, porque normalmente era a partir de 1500 hasta Maratón, y pero hasta Luzcarín Toledo, que fue récord nacional de 800, entrenaba con, con Kemke también. Yo creo que eran los a los que llegábamos con él, a, éramos corredores que podíamos haber subido de prueba, no hacia el 1500 o más, ¿no? Eh, ¿Cómo era el ambiente? Pues era raro, primero porque pues piensa que son gente muy joven, ¿no? Que de momento empezó a tener éxito en las mejores pruebas así del mundo. Entonces, había una competencia al interior del propio grupo. O sea, cada entrenamiento pues, era competencias, ¿no? Yo recuerdo un día, por ejemplo, llegar a, y, que el, y que el profesor me dijera: Hoy mueres, porque hoy te toca entrenar con Karim, ¿no? Y Karim era el, el mejor corredor de, de 800. Ajá. Y ese entrenamiento, bueno, yo recuerdo terminar en el piso eh, y Karim vomitando. O sea, claro, o sea, los dos pero, Claro, él lo hacía más rápido que yo Mejor atleta eh, y, me, y se volteó me dijo, y me dijo Karim, qué contento está el profesor Ni siquiera cuando rompí el récord tal, este, Lo vi tan contento O sea, estaba contento porque veía que te, ¿no? que te matabas En el entrenamiento Y era típico que siempre te decía Siempre te iba monitoreando en las carreras ¿no? Muy lento, más rápido Más rápido con excepción de Roberto López, el, el atleta esta de, 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 de Santa Úrsula, el que tengo que ir así, 1336, que fue una vez a correr a Walnut, a Monzac, los relevos de monza y empezó a jalar vueltas a menos de un minuto. Pero estaban los corredores olímpicos que, que mi amigo no conocía. Ajá. Y le decía, estás loco, muy rápido, más lento, más lento. Y le empezó a gritar este, Arturo Barrios... Eh, 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 Rodolfo, José bueno, murió José Gómez hace no sé tantos Este barrios, aunque ya, ya vivía en Estados Unidos le mandaba los entrenamientos al menos por una temporada Dionisio Cerón, Germán Silva por ejemplo, no era corredor de maratón era corredor de 3.000 obstáculos y era raro porque pues Germán es muy bajito y, y muy musculoso, es de piernas muy gruesas y eso no es típico en una prueba de 3.000 metros y terminó corriendo maratón con los resultados que ya vimos, ¿no? Sí, sí. Dionisio era un tipo así, súper callado, este, totalmente para adentro, ¿no? Así ensimismado, pero pues daban el disparo, los veías en los entrenamientos. Eran pocos los que Los que no tenían en la competencia, así, pues es ganarle al otro, ¿no? Uh -huh. y, y superar tus marcas. Hace poco me encontré con un corredor, investigador de la UNAM, José Cotlán, y él era de los pocos que te decía, no te mates todos los días, no o sea, hay que saber entrenar, pero okay. ahí se calaba. Y luego los desempeños que tenía. Pues, ¿Cuántos más. años
0: tenías cuando llegaste con Quilca y te acuerdas como ese primer día que lo...
1: Sí, cómo no. Este, yo entrenaba, yo entrené primero con Eladio Campos, un entrenador de medio fondo que entrenaba en el Sedón. Y luego entrenó, entrené con un maratonista de Xochimilco, de familia de superatletas. Todos eran canoeros en Xochimilco, Ajá. porque vivían en los canales y su hermano Hermelindo Soto fue remero en Olimpiadas en México 68 y en 72. Marcial Soto que era también remero un día corrió una vuelta en Cuamanco descalzo y ganó una carrera y dijeron a ver y resulta que hacía 2.17 en maratón entonces empecé a temblar con, con él hasta que pues eran corredores de calle y yo era corredor de pista y y cuando entras a esto te das cuenta que, que la pista te educa o sea correr en calle está muy bien pero a veces no hay reglas, a veces no hay seguimiento y que cuando tú corres pista aprendes mucho y te educas como corredor, entonces es muy bueno pasar por la pista para luego pasar a la a la, a la calle si fuera el caso pero esto te lo decía porque eh, ¿cuántos
0: años tenías? ¿Cuánto ah, claro.
1: Años tenías? Eh, yo todavía a los 18 compití en mi último nacional juvenil, entrenado por por Marcial Soto y antes de cumplir 19, llegué con Kemka, y era diferente, ¿no? Porque tenía una, una formación y una visión mucho más completa. Eh, hacías mucho gimnasio, hacías muchos multisaltos, fuerza, y luego mucha distancia en pretemporada, uh -huh. y la pista muy fina. Eh, y, y recuerdo cuando... Uno de los primeros entrenamientos que me... Cuando llegué a entrenar con él, eran... Cuatro millas en el desierto de los leones, o sea, calentabas. Una milla, pero a un ritmo duro. Luego, no me acuerdo la recuperación, pero lo que hacía es que te, te reducía la recuperación. Mientras más cansado, menos recuperación tenías. Entonces, claro, la última era... Yo decía, ¿qué es esto? No, ya había entrenado fuerte, pero... Kemka no solo tenía una, una visión del entrenamiento como pocos, sino tenía los colores eso también te obligaba, ¿no? O sea, claro, yo era corredor de pruebas más chicas y pues, eh, pero entrenar con, con Karim Toledo, entrenar con el, con el Pelícano López, ¿no? Era, en fin, todos ellos casi terminaron de entrenadores. ¿Y esto. ¿no?
2: ¿Y por qué crees, por ejemplo, que ahora no, a pesar de que estaba la escuela de KMK o de House Lever y de todos ellos, ¿qué crees que sucede por lo que después ya no se mantiene... La tradición, por decirlo de alguna
1: manera. Pues esa es la, la pregunta que se hacen todos los, los excorredores de la época, ¿no? Sí. Eh, Barrios, por ejemplo, dice que, que no fue una época de oro porque no hubo seguimiento. Yo digo, ¿por qué hubo seguimiento? Fue una época de oro, justamente. Sí, tiene más sentido. O sea, eh, eh, pero lo que sí ocurrió es que no hay planeación, porque no hay políticas deportivas. Uh -huh. O sea, pero bueno, siguiendo pensando, digamos, en el alto rendimiento. Eh, en esa época, por ejemplo, yo creo que tenías, tranquilamente, ¿qué te puedo decir? 10 corredores mexicanos debajo de 2.10. 10. Eh. Hoy no hay ni uno. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cambió la población? No, no. No hay. Eh. De hecho, por ejemplo, algo que ocurría entonces y que no le gustaba a Kem, que es que la gente competía en populares. Moleras, así Ajá, les decían, sí, no, sí. las carreras populares se les llamaba moleras por los premios, ¿no? Y entonces, eh, justamente, Kemka lo que decía es que eso rompía el, el, la planeación de los ciclos, ¿no? eh, Ahora siguen las carreras populares, pero si no ha cambiado la población, si, no, si De hecho, es una actividad popular, más popular que era antes, ¿no? Sí. Hoy, si ves el número de corredores que toman la salida en, la en los maratones, es enorme, ¿no? Sí. Entonces, este, yo no, no puedo pensar eh, eh, más que en argumentos de falta de planeación. ¿no? ¿Quiénes están en las federaciones? Curiosamente, en la Federación de Atletismo está un, un amigo de esa época, ¿no? Lozano, Toño Lozano.
2: ¿Y de motivación, por ejemplo? porque, porque eh, Yo he visto últimamente... Justo Germán Silva, el, no sé si es el año uno de Bessers, antes de la pandemia, que hizo el recorrido por Baja California y, y también en eso un poquito antes fue como el desempate, ¿no? De, de cuando de, con Benjamin con Benjamin paredes en el que bueno era ya solamente una cosa un poco de espectáculo, pero sí veo que a veces muchos de esos lo organizan algunos personajes como para motivar a la gente no solo no solo por la cuestión de salud pública y eso, sino también como para que corran. Y ahora yo veo corredores de, pues, de ultradistancia, por ejemplo, Uno, yo lo conozco he corrido con él algunas veces, que, y, y digamos que esa población o el interés en esas carreras está aumentando, pero no es, pues al final no es como correr el maratón, no es a de 2.10 que ya quisiéramos tener ahora en las
1: olimpiadas o en la hay marcha. Una de, de esa marca, de ese nivel, y no, no lo hay, pero... Bueno, hay recientemente, por ejemplo, hay un equipo que se llama Gondi, no sé si lo has visto casi los, los mejores maratonistas y, y al menos una de las chavas que fue a la Olimpiada Torres, como se llama la chava eh, es de Gondi o sea, están, están como planeando bien y están retomando estas escuelas como de, de organización eh, de, en otro nivel, porque es como paradójico ¿no? resulta que es más popular pero tienes peores desempeños y, y no es uno podría decir, bueno, es que es que los kenianos y pues, ganan todo sí, pero si lo ganaran con las marcas eh, eh, o sea, si los mexicanos siguieran haciendo sus marcas y es que estos hubieran bajado las marcas pero no es el caso o sea, el, el desempeño de los mexicanos no, no va para abajo de 2.10 ¿no? no tienes ahora corredores de 2.10 de y, y en pruebas de 5 y de 10.000 o sea, yo me acuerdo todavía gente como Gerardo Alcalá, este, sí, claro. Eduardo Castro, ganando un Panamericano primero y segundo. Eh, eh, el Monje. O sea, había muchísimos desde, desde el... A buen nivel, desde cinco hasta el barato. ¿no? Desde cinco hasta el maratón. Incluso no. la marcha. No, bueno, en la marcha era un ciclo sí y un ciclo no, ¿no? Sí. Daniel Bautista, Canto, este... ¿Cómo se llamaba este? Mercenario y era desde el desde el 72 hasta el 2000 y algo, uh -huh. era un ciclo sí y un ciclo no. Sí. Desde el 72 es cuando gana eh, Bautista.
2: Yo me acuerdo de haber visto, a, bueno, en las Olimpiadas que Barcelona, no a Carlos Mercenario, todavía haberlo visto, y es que era increíble. Porque además también justo tenían un, un tipo de cuerpo más o menos muy parecido. Algunos un poquito más bajitos, otros, pero eran... Si los veías de lejos, es como ahí viene el mexicano. La, sí, cuando nos pasaban en la tele sí, sí. Pasaban.
1: lo que era por ejemplo raro era ver a un sujeto como, como Raúl González uh -huh. que era como muy grande no de hecho cuando corrió maratón, que, que no lo corrió mal sí. que además jaló hasta el <ríe> kilómetro 30 una cosa Ajá. así pero era un individuo muy grande, no era, era raro no solo como marchista sino como fondista, era, era extraño pero bueno, tenías casos como Rob de Castela ¿no? era usual hace rato me preguntaron algo de Kenka y me preguntaban algo de, de, de qué puede ser la antropología Solo cuento una anécdota muy breve. Kemka hizo estudios sobre fisiología del esfuerzo de corredores a grandes altitudes con los corredores de Luca. Ajá. Cuando yo empecé a estudiar Antropología Física me dijo, te regalo mis datos. Haz una tesis con ella. Yo terminé haciendo una tesis sobre otro tema sí. este, que involucraba al juego. en fin. ¿no? Ajá. Pero él me ofreció sus datos. Kemka murió hace unos años y hace poco reuniéndome me dicen que todo el archivo se lo quedó Bernardo, no sé qué se llama, le decíamos el Toluco, Ajá. Eh, tiene el archivo de Kemka y allí deben estar los datos. Lo digo porque acercarse a este Toluco, digo, yo tengo un contacto ahí, tenemos su número, ¿no? Ajá. Y decirle si tienen el archivo para, por ejemplo, hacer un estudio, ¿no? Sí, es que eso. sería fantástico, ¿no? Con, con los eran... No sé si hizo antropometría, pero sí sé que hizo pruebas de esfuerzo, ¿no? Y, y con corredores de, adaptados de generaciones a grandes alturas, los corredores de Toluca. Es más tesis. ¿no? O se sea, bien. ya hay un sí, tema. Sí. Y, si los, y si los datos están por ahí, habría que ver qué fue exactamente lo que hizo. A mí me lo ofreció, pero yo estaba ya casi dejando el atletismo y, y ya no lo pude. Y pensando en otras cosas para nada. Y crisis. pensando en otras cosas, pero, <risa> pero me lo ofreció él mismo, ¿no? Porque dijo, dale, antropólogo físico. A ver, este, aquí podrías hacer algo con esos datos.
0: José Luis, aquí en, en Gucumats in the Jungle tenemos una sección que es de recomendaciones que pueden ir desde un podcast, un libro, etc. Eh, sobre este mismo tema y sobre lo que nos ha reunido esta tarde, tú tienes algo que recomendarnos para adentrarnos, para profundizar, etcétera.
1: Do, dos cosas, ¿no? Bueno, una peli, es que hay, no hay tantas, es curioso, ¿no? Eh, algunos, cuando, sí. cuando buscas pelis, así, hasta te citan a Forrest Gump, por ejemplo, sí, sí, en una de las sí. partes, sí. corre, ¿no? Ajá. Sí. Eh, recientemente hay una biografía de Bolt, uh -huh. Pero no, a mí la película que más me ha gustado que tiene que ver con el atletismo es una película vieja que todo mundo conoce, seguramente. Bueno, eso dice Veamos Porque es una película del 81, ¿no? Que es Carros de Fuego. Sí, claro. O sea, Carros de Fuego es una película histórica sobre ciertos corredores de la Olimpiada de París en 1924. Con música además de Evangelis, me parece. Sí. Entonces tiene muy buena música y es la historia de Harold Abrams. Sí. Fundamentalmente, velocistas, Eric Dill Charles Paddock, que eran corredores de, de 100 y de 200 metros. Pero además había algún corredor de fondo de los que fundaron la tradición del medio fondo británico. Porque la película mm -hmm. está ambientada en, en Gran Bretaña. Y, y de ahí luego la tradición, por ejemplo, hay una parte en la película donde tienen que dar la vuelta a, a uno de los patios interiores, me parece que es de Oxford de sí, Antes de que terminen las campanas Sí, eso sí. es pues, eso luego lo hicieron con Sebastián Covey. Y, ah, y, o sea, la misma bueno. prueba, además les pusieron unos shorts grandes como antiguos ah, para ah, reproducir ah, la imagen. Ah, y, por supuesto, ah, lo hicieron. Ese es, a mí me parece una película muy bonita, sí. es histórica. Y, además, ahora que hablamos de Came, que eso, hay un entrenador, que era el entrenador de velocidad británico, Sam ah, este, muy bueno. Ah, muy claro, ¿no? El de Abraham. El de, de Abraham. Exactamente. Y el otro, fíjate, hace rato hablé de la... De la, de la tradición de corredores de fondo, eh, nórdicos. Uh -huh. Hablé de Viren y de, y de, y de los actuales Edie Wilson Pero pues, todo inicia con... con eh, ritola, White, Nurmi. Y luego con Emil Sattopek. Ah, claro. ¿no? Que, que ganó dos Olimpiadas. Y hay un libro que salió hace no mucho que es un libro como de la biografía pero escrita muy usualmente porque no es no es el culto al héroe ¿no? o sea no dicen qué gran corredor es? no, más bien hablan de un personaje de su soledad, de sus miedos de, ¿no? sí. y se llama correr se llama correr es la, como la biografía novelada de Emil Satope, la famosa locomotora chica que cuenta una anécdota brevísima sí. el, el autor favor, se llama Echanos, ese es increíble. me parece Echanos eh, se llama el, el autor en una de estas olimpiadas, no me acuerdo si es la del 48 o la del 52, él gana dos olimpiadas, ganó el 5.000, ganó el 10.000 y no iba registrado para maratón. De hecho, nunca había corrido maratón. Pero eran otros tiempos y dijeron, si pues, quieres correr maratón ya ganó, ya corriste 5 y 10 y <risa> al maratón. ¿no? Nunca había el maratón. que entrenaba en botas militares en una época. Y qué el joven, llegó a tomar registros. Ay, Milsa, que no entrenamiento. Ah. Eh, total que va y va con el líder de la prueba llegando al kilómetro 20. Dice, disculpe, no creo usted que vamos muy lento. ¿No? <risa> Lo deja atrás. O sea, el tipo que gana 5-10 en maratón en una misma Olimpiada. Lo único más parecido es en la última Olimpiada, la chica esta holandesa que es, que es etíope nacionalizada, que, que ganó 5-10. Y bronce en 1500. Pero el otro es más inusual, que es. O sea, la. la no Los, es el a,
2: gran salto de. Maratón, o sea,
1: nunca haberlo corrido. Ese libro que se llama Correr, es lindísimo, y además te digo, no es el culto al héroe, sino es. ¿Quién era esa persona? No? ¿Qué hizo eso en ese momento?
2: Sí, también un poco como para retomar un episodio anterior, yo les había dicho que había un, una manera muy. No gracil, económica de correr y con cierto tipo de locomoción muy específico. Pues Satupek no era ese. Cuando hablé no, de las
1: excepciones no era, era ese. Era la antítesis. Corría, corría horrible, ¿no? Pero una vez Kemka me decía, ¿qué haces, por ejemplo, con dos atletas que tienen el mismo rendimiento, pero uno tiene una técnica excelente? Aquí en el con el mismo rendimiento le decía, hay que elegir de la mala técnica, porque se puede porque mejorar. mejorar el de la técnica excelente, sí, ya se no lo va a mejorar. <risa> Luego lo que ocurre es que la técnica pueden ser vicios, pero también pueden ser asuntos anatómicos a veces. <risa> ¿No? O sea, hay mucha gente, por ejemplo, yo, yo suelo sacar por fuera el pie derecho cuando ataco, y yo supongo tiene que ver con la confirmación de mi cadera, o ¿no? no sé. Varios corredores tenían eso, corrían así. Hay una corredora británica, no sé si la has visto, que corre en medio fondo como de un 80. Que las dos piernas las saca así, ¿no? Y yo creo que es un asunto más bien anatómico, ¿no? Y luego está, pues, la técnica. Pero en efecto, él era la antítesis del, del correr bonito. ¿no? Sí. Corría horrible, ¿no? Movía los brazos para todos lados y cabeceaba y echaba la cabeza hacia atrás. ¿no?
0: Justo, ahora has mencionado en, en este fragmento a dos corredoras, a dos corredoras mujeres, ¿no? Y también por ahí yo tenía esa, esa pregunta. Que aparecen y figuran nombres de mujeres en el atletismo como Kathleen eh, Switzer, Florencia Griffith Joyner, Flo Joe, eh, Paula Radcliffe, Letesen Embet Gidey y Almas Ayana, etíopes ambas. Eh, ¿Cuándo comenzaron las mujeres a correr y cuáles fueron las implicaciones de, de que esto ocurriera? Es
1: que ahora de las que mencionaste, la enorme mayoría eran bolsistas. Ajá. O sea, ¿Por qué? Porque en realidad las mujeres no podían participar en maratón y en las pruebas olímpicas la prueba más larga de mujeres era 3.000 planos, no había 3.000 con obstáculos entonces, eh, claro no, no hay, eh, casi todo estaba centrado en la velocidad ¿no? y en el medio fondo había una escuela rusa, soviética, por ejemplo Tena Kazanquina, Tatiana Samolenko, eran corredores de, de, de medio fondo, ¿no? o la escuela china que quedó ahí en en entredicho porque nunca las pescaron dopándose pero fue raro llegaron rompieron todos los récords del mundo y desaparecieron ¿no? es raro y entonces hay casos tan célebres como el de una mujer no sé si es en los 50s o 60 que se disfraza de hombre para correr el maratón de Boston me parece que fue no recuerdo bien el caso es que la descubre un juez en plena carrera y la quiere expulsar y todos los corredores dicen no, no,
0: no déjala, déjala
1: y termina pero tuvieron que pasar muchos años, ¿no? Yo creo que la primera vez que se corrió un maratón olímpico, por ejemplo, no estoy seguro, pero puede haber sido en Los Ángeles 84. ¿no? Eh, no sé si es Jean Benoit, Jean Benoit o, 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 porque en, en, en uno ganó Jean Benoit y en otro ganó Rosa Mota, una portuguesa, ¿no? Pero fíjate cuánto tiempo se tardó. Y de hecho, ahorita mencionaste dos mujeres importantes. Bueno, mencionaste tres feministas muy importantes, ¿no? Uno, Paula Ratcliffe. Otra antítesis de buen Correa. Correa tiene una mecánica espantosa, ¿no? Era horrible, pero es que desde que salía, se ponía rígida y así, ah, ¿no? Eh, pero Paula Ratcliffe mm, estuvo rico. De, de no, no sé, si como 2.18, sí. una cosa así, 2.16. Y antes de ella, la primera mujer que bajó de 230 era una sueca se llamaba Greta Bytes. Greta baja baja por primera vez de 230 entonces lo que empieza a saber es que hay un progreso en las marcas eh, de las competencias eh, de mujeres porque en los últimos años pues, se abrieron o sea se, se, se permitieron tienen las mismas pruebas de hecho digamos no hay 110 con obstáculos o sea, son 100 y 110 pero el 400 sí son 400, ambos hay 3.000 con obstáculos. O sea, se, se equipararon todas las pruebas. Y entonces empiezas a ver un, unos desempeños mucho más acelerados en conjunto que lo que ves en hombres. En hombres ves, pues no sé, a gente como Kipchoge, pero ¿cuántos están cerca de Kipchoge? Sí. ¿Sí? Y la otra que mencionaste es VIDEI. sí El ETSMV VIDEI o algo así, que tiene el récord de 5.000, de 10.000 eso lo hizo en Valencia, por cierto la, el, la, en, el, en el mismo encuentro que el ugandés este, hizo el récord de 5000 también,
2: Venga, sí. eso
1: tiene dos años, o tres que fue en la pista de Valencia, que es donde yo entrenaba una pista de Tartana azul ¿no? uh -huh. y esta chica aquí tiene además el récord de medio maratón pero es increíble, o sea anda, no, no me hagas caso, no lo tengo claro no, no sé de memoria, pero va a andar como por una hora, tres minutos, lo cual supone que, que pueda, si corre maratón, ella, ella puede andarse acercando al, a un 2.13, tranquilo, eh, por ahí sí. puede andar, y eso es inusual, ¿no? Entonces, eh, eh, los motivos, eran, no estaban las puertas abiertas, ¿no? Una vez que se abren lo que empiezas a ver son desempeños pues, notabilísimos pero de colectivos. ¿no? Luego hay pues, las Greta Bites, Paula Raptiff y ahora toda la escuela este, keniana y YouTube. De hecho, el fin de semana el maratón de Nueva York, hasta el kilómetro 30, corrió Helen había no la había visto yo correr maratón. Ella es corredora de 5 y de 10 mil keniata. Y este, corrió maratón, pero se quedó. Se quedó al final, se reventó, sí. o sea, se reventó en el kilómetro 32. Ah. Y este, el famoso muro, que decías, no es no es físico, es psicológico, ¿no? Y este, llegó como quinta, pero hasta donde yo ubico es su primer aparato. Entonces.
2: Wow. También fue que se redujo, o sea, entraron, las dejaron en empezar a correr tarde. Y también en poco tiempo, a comparación de, ejemplo, de los hombres, se redujo mucho el... Pues sí, los récords bajaron en poco tiempo. Justo es lo que, lo que sí, me sí. refiero, ¿no? O
1: sea, ves unos desempeños que... Porque, claro, si tú ves el atletismo femenino de fondo, pues tiene 40 años, de, de gran fondo. Porque no puedes. ¿no? Mientras que eh, eh, pues la primera olimpiada, digamos, que es a... a 1896, una cosa así. En los tiempos modernos. Mm, ¿no? Ya tienes corredores pruebas de maratón. Uh -huh. ¿no? De hecho, es el 195 metros. El, ese añadido extraño, ese apéndice raro de la carrera de maratón. Para entrar al tiene uh -huh. que ver con, con no cruzar la meta, sino para pasar frente al rey. Entonces le añadieron 195 metros para que pararan frente al rey. Porque la meta estaba antes. Que es lo que supuestamente media la, la distancia de, entre Maratón y Atenas. ¿no? Uh -huh. En fin. Sí. Sí, claro. Ese 195 metros, uno dice 42 y 195 <risa> El palco real estaba 195 metros sí. Adelante sí Pues bueno Después de esta
2: plática entretenida, pero tenemos una última pregunta Porque desde que ideamos este podcast Pensamos en que hay una pregunta Que nos gustaría hacer siempre a nuestros invitados Y que procuramos nosotros responder En, los primeros, en nuestra presentación Así que vas a ser el, el que estrene Esta sección Entonces yo alguna vez te he escuchado decir que, que la antropología es una forma de ver el mundo. Pero yo siempre he tenido esa duda. ¿Cómo ves, cómo ves tú el mundo desde la antropología? ¿Y qué es lo que te gusta de ello?
1: Bueno, podría pues no gustarme lo que veo. <risa> Empecemos por ahí, ¿no? No, pues yo creo que toda, toda formación te transforma, ¿no? O sea, el conocimiento te transforma siempre. Pero sí es un conocimiento que tiene que ver con lo cotidiano. Bueno. O sea, yo siempre digo, cuando los antropólogos... Viajamos, miramos muchas cosas que probablemente no todo mundo mira, ¿no? Si hay esto que es como una especie de tópico de mirar con ojos de antropólogo el mundo y también lo puedes mirar con ojos de psicóloga y de comunicóloga y de... En fin, o sea, evidentemente cada, cada disciplina impone un sello, pero si de lo que trata esa disciplina es de lo humano, entonces pues...
0: Nada de esa. Ves, ves,
1: <risa> ves un montón de cosas, ¿no? Y como antropólogo físico, mirar los cuerpos, ¿no? Este, yo sé que tú estuviste en África, ¿no? ¿Cómo no mirar este, las diferencias, no? Y luego, en este discurso de la unidad y la diferencia, reconocer la humanidad, ¿no? Porque luego la antropología fue víctima de visiones racistas en sus inicios, ¿no? Entonces, este. Pero es. Yo creo que una, una cosa interesante y que siempre me ha parecido bonita y que además es un buen argumento y sólido es que la diversidad enriquece y que si tú eres capaz de verla, notar la diversidad, entender la diversidad, es algo que enriquece, ¿no? La diversidad de lenguas, la diversidad de cuerpos, la diversidad de culturas, de tradiciones, de idiomas, ¿no? Entonces, este... La evolución te lo dice, ¿no? La diversidad es la, la materia prima de la evolución, ¿no? Y también es su consecuencia, ¿no? Entonces, creo que pensar la diversidad como algo que nos enriquece es algo que sí es bueno, ¿no? Sí. Dentro de esas cosas que uno puede mirar y que a lo mejor no todo el mundo mira porque las diferencias pues, son estigmatizadas, ¿no? En muchos casos, no todas las diferencias, algunas sí. diferencias, ¿no? Porque ya sabemos que en este mundo de todos son iguales, hay algunos más o iguales, iguales que, que otros, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto, creo que entender las diferencias y, entender y valorarlas como algo que nos enriquece es algo bonito. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace la antropología? ¿no? Uh -huh. y, y, y sí, yo como antropólogo físico en particular, cuando viajo, y no solo cuando viajo, cuando andas por el mundo, observas los cuerpos, observas, en fin, y, tratas, y te haces preguntas sobre ello. Y yo creo que ese es, al menos intuitivamente, como una de las razones de ser de la existencia de la disciplina, más allá de la, de la ciencia misma y de la academia, sino esa sí. cosa intuitiva, personal, de ¿y ellos qué? ¿Y yo qué? Y eso es bonito. Eso. Pues ya
2: está. Escuchas. Pues muchas gracias, José Luis.
1: Una pregunta. ¿Qué atleta te parece importante? ¿Qué atleta admiras tú? Nada más porque me da curiosidad. Y como yo he hecho programas, pues esta pregunta. Pues yo, lo que pasa es que yo tengo varios,
2: porque no tengo solo una disciplina, pero digamos que por tradición a mí a Bebe viquila me, me mueve mucho, porque corrí antes que nadie descalzo, por sí. coincidencias de la vida, por, por el tiempo, porque además fue con alguien que yo aprendí, o sea que a mí me enseñaron desde muy chavito y eso me movió mucho. Sí, Vikila, pues era. Ajá.
1: Yo no sé si Aquila terminó con la pierna amputada, puede ser. Eh, tuve
2: el accidente automovilístico y de amputada a las dos no. y, y a los... Ajá, quedó cuadrapléjico.
1: y después de un tiempo...
2: No, no... Eso. Eh, eh, compitió en tiro con arco también.
1: Eso le pasó a Aquila y también sabes a quién le pasó perder una pierna? A Joao de Oliveira, Joao del sí. Salto, que era un, un triplista brasileño, un récord del mundo y también perdió una pierna. Pues... En fin. ¿Y cuando estuviste en Kenia? No. Okay. Eh, ¿Era popular el asunto de la carrera? ¿Tú veías gente corriendo o estuviste en un ámbito que no.?
0: Estuve en un ámbito muy urbano, pero lo que sí recuerdo mirando, no solo los cuerpos y sino un. Eh, digamos que yo estaba preparada para ver o recibir África de una manera poco colonial, por decirlo así, pero sí recuerdo mucho el impacto de llegar al centro de Nairobi y, y no ver, o sea, ver solamente pieles obscuras esa sensación la voy a recordar toda mi vida porque estaba como, era muy nuevo para mí, en un mundo nuevo
2: eso. muchas gracias a ti. muchas gracias a ti, José Luis y pues bueno, esto otra vez fue Gucumats in the Jungle muchas gracias por escuchar por, bueno de entrada, resistir y les agradecemos mucho desde este nuevo multiverso y pues eso, mi admiración para, y agradecimiento para todos y gracias José Luis por prestarnos el espacio y el tiempo al contrario. buenos días buenas tardes y buenas noches
0: nuestras redes sociales son gin-de-jungle en twitter y en instagram wikumatzin-de-jungle ha sido un honor compartir esta charla con José Luis Vera muchas gracias a él muchas gracias a ustedes estamos seguros que lo, que lo van a disfrutar muchísimo nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir conversando e intercambiando visiones y versiones desde la antropología, los estudios culturales y los que se sumen.
2: Adiós. Bye.